0: MKV-podden med Anna och Staffan. Hur medievetare förklarar världen. Välkommen efter sommarpausen till första avsnittet av eh, säsong två av MKV-podden. Och idag har vi med oss en gäst, Ingrid Forsler från MKV på Södertörn. Eh, och du kommer att prata med oss om eh, teknologi mm. som är ämnet till dagens avsnitt. Och nu är vi för första gången av en inspelning i studion. Mm. Så. Och då är det ju för oss ganska intressant att just prata om teknologi. Vad teknologi gör med oss. hur Teknologi förändrar vår vardag. vårt sätt att vara med varandra. Att vara vi själva. Hur det förändrar vår tidsuppfattning. Och det ska vi samtala med Ingrid idag. Om. Och sen har vi som alltid vår favorit, eh, del av podden vi läser. Med en klassisk te text som är relaterad till samma ämne.
1: Ja, och man kan också tänka på hur teknologin förändrar vårt sätt att göra podd. Eller det är det vi står och tänker på just här och nu. Då Kommer det att bli annorlunda? Kommer det att låta annorlunda? Eh, när vi gör det så här då. Jag, Det var någon... Forskare jag läste som förut såg att det kommer att bli ganska mycket oenigheter och konflikter när man träffar sin real life. För att man är socialt ringrostig så att säga. Så det kanske blir lite mer eh, hårdare tomgångar. <här> <här> det Vi får se om det blir annorlunda. <här> uh, men den här återgången till, till det normala så att säga efter pandemin då. Det ger ju en möjlighet som du sa att reflektera över sånt här. Inte minst medieteknologi. Inverkan på, på vårt liv då. Uh, och att tänka på hur hade det här året sett ut om vi inte hade haft internet och trådlös uppkoppling och sådana här saker. Kan vi ens föreställa oss hur det hade sett ut då? Den där typen av frågor då. Så vi tar avstamp här lite grann faktiskt i en annan podd som vi lyssnade på. Som en sån här New York Times-podd som heter The Ezra Klein Show som i augusti ägnade ett avsnitt åt 40 frågor om teknologi just som hade formulerats av en oberoende forskare som heter Michael Saccasas som till vardags publicerar ett nyhetsbrev om just teknologi och samhälle som heter Convivial Society. Och i ett av de här nyhetsbreven hade han redan 2016 publicerat 40 frågor vi bör ställa om teknologi om vårt förhållande till teknologi. Och sen publicerade han den igen i somras då, med tanke på just pandemins slut. Nu har vi en möjlighet att ställa de här frågorna eh, på ett intressant sätt. Frågorna är av typen, då, jag tänker inte ta alla 40, men av typen vilka mänskliga vanor kommer den här teknologin att främja? Hur kommer den här teknologin att påverka min uppfattning av tid och rum? Hur påverkar den hur jag relaterar till andra människor, till min omvärld? Skulle jag kunna tänka mig att leva utan den här teknologin? Vilka lärdomar om mig själv eller andra har jag fått av den här teknologin? Vilka möjligheter för handling har öppnats eller stängts av den här teknologin? Är det bra eller dåligt? Vilka konsekvenser har min användning av den här te teknologin för andra människor? Är jag beredd att ta ansvar för de konsekvenserna? Alltså det är den här typen av, av frågor som han tycker vi ska ställa. Och de låter kanske inte så originella eller märkvärdiga i sig, då, men skiljer sig ändå, menar i varje fall den här författaren, då, från hur teknologi vanligen diskuteras i forskning och debatt. Alltså de, de här frågorna handlar i högre grad om teknologins moraliska och känslomässiga implikationer. De handlar också om perception och uppfattning, kunskapsteori och eh, praktiker, vanor. Vad gör teknologin med oss människor? Och på det sättet är de ju ganska klart influerade av, av det som inom MKV brukar kallas för mediumteori och man märker att den här Sarkazas har läst mycket McLuhan och Louis Momford och sådana här 1900 talsteori som är intresserad av relationen med teknologi, samhälle, mänskligt beteende. Vi kan ju inte prata om alla men vi har ju tittat lite på den här listan av frågor. Och vi sa att vi kanske kan du liksom ta något exempel på tankar de har väckt kring medieteknologi, inte minst just med, med avseende på, på eh, Zoom, livet online och så vidare, och, och Så, har, har ni något? Mm. <laughs> Nej,
0: men det, det som jag tyckte var roligt, alla frågor som du har läst upp, ja. är exakt samma som jag också skrev om. Okay. <laughs> och det är ändå 41. Ja. Du läst upp kanske 7-8. Ja. Mm. Ja, så det, det är ändå intressant att vi har lagt märke till samma områden som diskuteras. Mm. Uh, Uh, två aspekter som du inte har tagit upp som jag tyckte också är intressant mm. också med tanke på mediumteori då. Och det är nämligen att det finns också en fråga kring uh, alltså vilka resurser har det krävt ja, för att tillverka exakt. den här mm. teknologin och vilket arbete har lagts ner för att mm. ta, ta fram mm. teknologin. Mm. Alltså lite de undanjömda aspekterna mm. kring teknologier som vi inte så ofta tänker om när vi använder en dator, vilka resurser, vilka fossiler och så vidare har behövts för att tillverka den här. Mm. Eller vilka människor har varit inblandade i att tillverka just den här datorn mm. eller pennan eller mm. boken på något sätt. Mm. Så... Det, det är en sak som jag funderade kring. Men sen tänkte jag också när du diskuterade frågorna som har slagit dig som mm. intressanta från listan eller som särskilt spännande, att det har ju också relevans för just ditt forskningsområde. Mm. Inte bara Zoom-närvaron, men du sysslar ju med skolan och lärande Ingrid. Mm. Så kanske du kan reflektera kring just frågorna som Staffan har tagit upp och hur det har relevans för, din, för ditt arbete, för din forskning. Vad du har sett i ditt arbete. Mm.
2: Ja, alltså det är ju intressant här som ni tar upp också. Att det är någonting som man börjar tänka på nu under pandemin. För så upplevde jag också verkligen att det var. Den här, min avhandling handlar ju då om hur olika teknologier eller medier möjliggör undervisning. Och just den här avhandlingen då handlar ju om... Bildundervisning, men det gäller ju förstås om all typ av skola och lärande. Och det där, på något sätt så blev det väldigt tydligt, tror jag, för alla under den här pandemin. Att man kan säga det och det, liksom, ja, det, det kan vara intressant för vissa, men de flesta kanske tänker på undervisningsteknologi på ett annat sätt som verktyg. som man kan använda med ett visst mål till exempel. Men jag tror att när det här skiftet kom så plötsligt så blev det, så blev det uppenbart för alla att det verkligen gör någonting med hur... Vi organiserar och förstår kunskap. Så att, och jag tror att det var en fråga i den här listan också. Eh, hur omformar teknologi vad vi kan veta till exempel. Mm. Och i sin tur då hur skolan eh, ja, organiserar utbildning och förstå vad som är kunskap också. Mm. Mm.
1: Det skulle kunna ha varit en fråga på listan. Det kanske
2: inte var det, var men, du så, det, det så jag tror att det var du som skrev den, kanske. Men om man kokar ihop dem så är det ju en fråga som ja. man kan ställa till teknologi. Ja. Mm. Kanske särskilt
0: nu då. Mm. Men och samtidigt har ju kanske också pandemin, för det, innan pandemin fanns det ju många idéer och föreställningar kring hur teknologin ska mm. användas i skolan och hur, sko hur skolan ska digitaliseras och pandemin har kanske inte bara visat uh, att det går att ställa om, men också som worst case scenario. Mm. Vad som man, vad det är man tappar genom distansundervisning. Och eh, som där teknologin inte kan komma in och mm. vara en förlängning eller ersätta. Eller att man också måste tänka om pedagogiken och sättet att undervisa när det just sker digitalt. Men jag tänker att du kanske kan berätta lite mer om just din avhandling. Mm. Eh, och det du har sett där. Absolut. Den heter ju eh,
2: Enabling Media, eller det är huvudtiteln på, på avhandlingen. Och det funkar ju bättre på engelska än på svenska, helt klart. Men, så det handlar helt enkelt om det, alltså hur media å ena sidan möjliggör olika typer av undervisning och lärande. Men också hur lärare då fungerar som någon slags eh, mediearbetare eller infrastrukturarbetare. Och, och i sin tur då möjliggör de här medierna eller mediemiljöerna. Men, men mer konkret då, så handlar det om bild, det är en, en jämförande studie mellan Sverige och Estland och bildundervisningen där och hur den kan man säga har förändrats historiskt i relation till olika medieteknologier. Och det är ju ganska, ganska nära förhållanden kan man säga. Det hette ju till och med teckning innan i Sverige så att det var ju verkligen en sån här kulturteknik. Det hette mm. som kulturtekniken och nu heter det Bild då till exempel som är inte en kulturteknik men en, alltså en medieform kan man väl säga. Och det som är intressant då kanske med, med bildämnet, för som sagt, det, det har ju den här liksom lite närmare, alla skolämnen är ju på något sätt villkorade av skolan som mediemiljö. Men bild, bild kanske är ännu mer än andra ämnen, alltså dels just för att man har infört så mycket nya teknologier i ämnet, men också för att det har liksom i alla fall i Sverige då sedan ja, 80-talet fått det här lite mediekunnighetsuppdraget att det också ska handla om medier på något sätt. Det ska handla om att lära elever till exempel tolka mediebilder eller producera medieinnehåll och så. Så det har liksom den här lite dubbla relationen då kan man säga. Så att det är väl, som utöver de här två frågorna då, hur möjliggör medier eller teknologier bildundervisning och hur möjliggör lärare de här medierna, så kan man säga att det uppstår en tredje fråga som var ungefär hur skulle en mediepedagogik som har det här tekniska perspektivet eller perspektivet på, på medier som miljöer, hur skulle den kunna se ut på något sätt? Och då då introducerar jag det här begreppet, eller det är inte jag som introducerade det, det används inom infrastrukturforskning bland annat, uh, infrastrukturlitteracitet som Mm.
0: Jätteklatsigt
2: <laughs> ord på svenska, <laughs> men som i alla fall handlar lite grann om det här liksom. alltså någon typ av media literacy eller mediekunnighet men som handlar, som har ett, det här liksom mer mediumteoretiska perspektivet på media och funderar lite på ja men hur skulle man kunna jobba med det i skolan i allmänhet men i bildämnet i synnerhet mm
1: ett, ett begrepp du använder här nu som ja, vi kanske ska förklara är mm. kulturteknik mm. alltså, Använde jag, ja, ja, det.
2: jag det? Ja, du använder det.
1: Säg gärna någonting om vad det är för ja. det är en slags senare variant av mediumteorin då att man, man tar om kulturtekniken.
2: Mm. Ja, men det är det. Och det är ju liksom ett tyskt spår kan man säga, men som har lite samma de refererar inte så mycket till varandra. Det är liksom mm. två olika traditioner kan man säga, men det har väl man har väl, det har väl diskuterats nu att det, att det bygger på lite samma utgångspunkt kan man säga. Och en kulturteknik kan man säga det är väl egentligen det som kommer innan ett medium till exempel. Så att läsa kan vara en kulturteknik som kommer innan boken till exempel. Mm. Eller, eller innan ordbehandlaren mm. eller vad det nu mm. kan vara. Och bild är ju då så intressant för att det innehåller ganska många kulturtekniker. Mm. Alltså teckning är ju en kulturteknik. Fotografi är en kulturteknik som... Som förekommer lådkameran, kameran, digitalkameran och också andra medier då som bygger mm. på foton. Så att jag tyckte att det var ett användbart sätt att tänka. Alltså det, det räckte inte riktigt liksom med det här mediumteoretiska när det gällde bildämnet. Utan mm. Det här med kulturteknik blev väldigt, väldigt användbart. Så.
1: De som skriver om det kan ju också skriva om dörrar och, ja, och kartor. Alltså det är ett väldigt brett begrepp då, ja. och på något sätt bredare än vårt vanliga... Mm. medie- och teknologi. Begrepp, ja.
0: Precis, och det andra begreppet som du kommer tillbaka till ganska mycket är ju infrastruktur. Mm. Mm. Kanske vi kan också prata lite kring det begreppet så vad det har för roll inom äh, MKV mediekommunikationsvetenskap.
2: Ja men det kan vi göra. Jag tänkte bara, jag kom på en sak till om kulturteknik som kanske är viktigt att de har ju alltså om äh, McLuhan och de här medietyr de går ju långt tillbaka de är intresserade av. Äh, hur samhället formats i relation till olika medier. Men det här kulturteknikbegreppet går kanske ännu längre. Alltså de har mm. verkligen den här civilisationsidén. Så det är därför dörrar blir
0: intressant. Mm.
2: Och plogen till exempel. Mm. Hur skiljer vi mellan natur och kultur? Så hela tiden mm. den här, liksom, hur man skiljer liksom, på saker och delar upp det och kategoriserar. Och så. Och det har ju varit liksom lite trend, <går> Så kanske det blir när man skriver en avhandling. Det har ju varit lite trendigt begrepp och det har ju infrastruktur också vatt så. Mm. Det är kanske ännu mer infrastruktur mm. skulle jag säga. Och det, det kom väl som en vad ska man säga som en uppmaning om att undersöka medier och lite andra perspektiv som, som distribution distribution snarare än kanske bara text eller eller, eller hur det mottas och sådär mm. och även de här mer materiella aspekterna och de här alltså väldigt dolda sakerna som till exempel, alltså de klassiska exemplen är väl liksom att titta på satelliter mm. som medier eller Atlantkablar eller hur är staden uppbyggd kring mm. olika medier som ju eh, du har intresserat dig för Staffan mm. eh, men sen kan man ju också prata om det mer som eh, så det är liksom det som, som ligger under vår medieanvändning eller olika medieteknogier. Men det, det betyder ju också... Alltså det här, man, man brukar också prata om mjuka infrastruktur. Och det är så jag använder kanske mest i min avhandling. om mjuka infrastruktur är kanske policy till exempel. Mm. Uh, I skolans värld så är ju läroplaner typiskt en sån mjuk mm. infrastruktur. Eller uppdelningen i skolämnen och så. Och det, och det är klart att det ligger till grund för hur vi organiserar saker sen. Då. Och det ligger till grund för hur vi organiserar till exempel läromedel eller en lärplattform eller hur vi bygger skolbyggnaden så att det liksom mm. ja, infra, under.
0: Så där har vi två viktiga begrepp som ju också präglar ganska mycket forskning som bedrivs här på Södertörn, MKV mm. på Södertörn. Uh, men uh, utifrån det du har sett i, i din egen forskning som du har gjort för din avhandling i kombination med vad vi har lärt oss från pandemin, mm. ser du framtidens skola. Alltså den ideal, den utopiska idén kring skolan och teknologi. Ja,
2: jag vet inte men man kan ju hoppas att, alltså du, jag tyck, du sa Anna, att ja, den här pandemin har gjort att vi lagt märke till att det inte alltid blir så bra som man tror. Alltså det har liksom punkterat lite de här fantasierna om digitalisering och så. Men ja det har det väl gjort men det har ju också visat att det spelar roll taget, mm. på något sätt. Att liksom, mm. Jag tror det har blivit någon slags höjd medvetenhet om att det spelar roll om vi har undervisning via Zoom, det spelar roll hur vi kommunicerar med våra med, med elever eller studenter och sådant. Så, så det skulle väl vara min förhoppning att den här medvetenheten att man liksom på något sätt tar lite mer genomtänkta beslut mm. när man digitaliserar skolan. Mm. Mm. För att inte göra det tror jag, det är väl ingen som tror att, att vi kommer liksom på något sätt att, att sluta använda oss av digitala teknologier, men man kan göra det på ett lite mer medvetet sätt. Liksom. Mm. För
0: att mm.
2: Han pratar ju om det ibland, skolans digitalisering som att det är någon process som bara pågår. Liksom. Att vi ska, ja mm. ah, men den här vi ska haka på.
1: Men mm. det är liksom nästan naturnedvändig. Ja, nu måste vi göra mm. om skolan för nu finns det digitala. Och också ganska full av, av såna här... Ja, ganska mycket optimistiska idéer ja. om vad, vad, vad teknologi kan göra med lärande. Mm.
0: Uh, mm.
1: Alltså om man tittar på såna här planer för, för framtiden mm. så, så är de ju ganska så här teknikoptimistiska. Mm. Och för att inte säga teknikdeterministiska. Att, mm. att det här ska liksom... Uh, man förutsätter att det här kommer... Har väldigt stora effekter. Men, yeah. men kanske inte pratar så mycket om. hur. Alltså jag har ett sån här gymnasiebarn hemma. Som alltså ett och ett halvt år. Av tre år i gymnasiet. Har, mm. har tillbringats. På, I sovrummet. vid en dator. Mm. Det måste ha. <laughs> några typer av konsekvenser. Yes. Ja, det, det verkar gå bra. Så där, men, men man tänker att det här. Det här kommer liksom att, ta, mm. de här, att ta med sig i livet. Yeah. På olika sätt. Då, som, som erfarenhet som är annorlunda än, en mm. uh, andra typer av skolgång.
0: Ja, precis. Men det är ju sant att det kanske blir en mer nuancerad sätt att förhålla sig till digitalisering än det var innan när det är mest sån strategi och stora visioner. Mm. Mm. Utan att det finns um, så mycket relation till just verksamhet och på mm. golvet och ja. hur de lärarna sedan omsätter det men att man nu har sett både fördelar och nackdelar men också hur pedagogiken måste anpassas och så vidare.
1: Nu kommer jag att tänka på en sån här om jag får ta den, <laughs> en här reflektion över, inför de här frågorna alltså mm. hur, hur tänker vi annorlunda på med medmänniskorna och omvärlden och inte minst den här optimismen som har funnits i mm. digitala jag tror det var 2009 så var jag på en sån här MIT-konferens och MIT är liksom centret för internet och väldigt mycket och mm. Uh, och det här var liksom precis när Youtube kom och Instagram och till, så, det var fullt av liksom sådana här framtidsvisioner. Mm. Och jag skulle tala om historisk tv, det var liksom <laughs> totalt blanka ögon, <laughs> alla ska tala om det. Men då hade just John Durham Peters, apropå mm. infrastrukturalism, ett öppningsanförande som heter, vad hände med ensamheten? Mm. Alltså, vad hände med ensamhet som kategorin? alla håller på och prata om det här? Hur vi ska koppla upp oss hela tiden? Mm. Och så hade han någon slags spaning som var att... Han dykte samtidigt nu då, 2009, så fanns det en slags nostalgi tillbaka till alltså massamhället i 50-talet. Till den här liksom alienationen mm. som vi kände då inför medierna. Och det var alltså, Hans exempel var här Mad, Mad Men-tv-serien. och Revolutionary Rogue. Men också att alla läste så här... Den ensamma massan av David mm. Reisman och Raymond Williams och Jacqueline Lill. Sådana här liksom massan av det, teori. Mm. Och, eh, och där, där vi liksom, det var som att vi visste vad det var att vara ensam. Helt enkelt. Man gick på en storstadsgata och trängdes med människor. Men man kände ingen av dem. Mm. Eller man satt och tittade på tv med miljoner människor men ingen var i samma rum. Och då fick man en känsla av liksom vad ensamhet var. Mm. Och hans liksom, spaning då. Vi kan vi tillbaka till det. Mm. <laughs> till den känslan. då vet vi åtminstone vad ensamhet var. Ja. Men nu, när vi kan liksom trycka på knappar. Vad, vad händer då med ensamheten? Mm. Eh, men det var just när jag läste den här frågan efter. Det kanske nu vi skulle ställa en fråga. Mm. Vad händer med ensamheten mm. under ja. ett och ett halvt år? När vi var så uppkopplade. Ja, precis. Mm.
0: Och det tror jag är en fråga som många ställer sig ja. och då vill jag visa tillbaka eller hänvisa tillbaka till ett avsnitt om uh, disconnection som vi nedkoppling det, 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 ja. som mm. vi hade i förra säsongen ja. och jag tror att det kommer massa sådana fenomen av digital detox ja. och perioder där man undviker ja, digitala sociala medier och ja. så vidare eller i alla fall ja. är det många som har pratat om det också ja. under pandemin mm. Men jag tänker att vi närmar oss ett slags slut av de, mm. den här delen av podden. Mm. Och den här delen avslutar vi alltid med en liten spontan fråga till vår gäst. Ingrid, när du tänker teknologi, är det någon låt som kommer upp i ditt huvud?
2: Om man tänker, jag tänker också på John Durham Peters och det här hur han betonar. Att, att, um, teknologi som tråkig liksom det som vi inte riktigt lägger märke till. Så då tänkte jag på... Being Boring Boys.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm.
2: Den handlar ju om att aldrig vara tråkig sig.
0: Okay. i alla fall mm. Mm. Ja det var, det var en bra låt. Mm. och då går vi över till den populära delen vi läser mm -hmm. Mm -hmm. Och till podden idag har vi ju läst en klassiker. Nämligen City as Classroom. Understanding Language and Media. Uh, från Marsha McCloan.
1: Det var det du som började prata om först, vill jag minnas. I, uh, tidigt var många av oss som läste McCloan. Men det här, mm. den är inte en av hans mest liksom, kända böcker. Men uh, du, du får gärna Jaha. berätta. Ut.
2: Nej, alltså jag, vad jag har förstått så var den inte... Fick den inget genomslag alls när den kom? Man brukar säga att det är hans sista bok. Den kom 1977. Och det är inte han som har skrivit den själv. Utan han har skrivit den med sin son Erik. Och Catherine Hutchins som är alltså en, en lärare. Som har haft <coughs> med Marshall McLuhan som lärare i sin tur. Då. Och det är alltså en, det är en slags lärobok. Som ska vara för high school. Då, alltså högstadiet gymnasiet. Den är en lärobok i, i media. Mm. kunnighet skulle vi säga nu då, eller medvetenskap. Men, men den har ju verkligen ett sånt mcluhan sätt att se på medier, så att den handlar ju om den handlar om radio, den handlar om, om, om press och sådana saker, men den handlar också om satelliter, glödlampor, kläder, eh, pengar och så. Så att jag tycker att den är ganska rolig, och den påminner ju antar att det var mm. därför ni valde den, den påminner ju väldigt mycket om de här frågorna som mm. ställs i den här podden till teknologi. Och den är ju... Eh, på något sätt så ja, det är det ganska typiskt med kloan att det är liksom otroligt mycket. Liksom. Det är väldigt mycket frågor. Det finns ju inte en chans att man skulle kunna använda den här som lärobok heller. Liksom. Utan det är mer som en sån
0: idématerial
2: mm. kan man säga. Mm. Men jag tycker ganska mycket om det. Jag tycker det är roligt liksom, att han, att, eller de ska jag säga, ta det här greppet då och fundera på. Okej, okay, det här mediumperspektivet, det är inte bara någonting som liksom, tillhör forskningsvärlden eller liksom högskolan utan det är ett sätt som vi skulle kunna prata om medier i mediepedagogiken. Mm. Så. Mm. Mm.
0: Precis, och man kanske kan säga lite mer hur den är uppbyggt. Du nämnde redan att mm. den påminner om de 41 frågor mm. kring teknologin. Men den, det är ju ett samelsorium av ja. frågor. <laughs> det kan mm. man säga. <laughs> Nej, men den, den, alltså den, den har
2: ju som jag sa, den har ju det här breda eh, breda definitionen av medier som någonting som förändrar vårt sätt att vara i världen kan man säga. Och sen har den också en annan sån här huvudpoäng hos McLuhan, nämligen att medier, eftersom de utgör den miljö som vi är i, så lägger vi inte riktigt märke till dem. Det är väldigt svårt att studera mm. effekter, Men de har effekter, de, de formar vårt hela sätt att vara så. Så att först så, har, så introducerar han, eller de, um, den här idén då med figure ground, alltså figur och, och bakgrund. På ett rätt bra sätt tycker jag. Alltså mycket, mycket tydligare mm. än vad han gör i någon annan mm. bok faktiskt. Och sen kommer det då två kapitel som har 16, tror jag, 16 delkapitel mm. som är väldigt korta. Och då är det liksom, det är uppdelat då på olika medier. Det är, jag kan läsa här kanske. Det är bilar, tidningar, eh, alltså newspapers och magazines, böcker elektriskt ljus, fotofilm och så vidare. Men också då klockor, flygplan, satelliter, pengar och så vidare. Och då ställer de ett antal frågor till de här medierna. Alltså ett antal frågor som ska få läsaren eller eleven då att förstå. Liksom, att, att se bakgrunden till de här medierna kan man säga. Och sen kommer det ett kapitel till där de tar ett omtag då på samma medier. Mm. Men där det mer är alltså det första delen handlar om att okej okay, vad är det här för nåt vad, vad har det liksom på något sätt hur har det omformat världen. Och det andra kapitlet är mer så ja men hur har det vad har det för effekt då mm. på dig och det är ganska mm. så här. Och det är ju inte liksom abstrakta frågor utan de är också kopplade till väldigt konkreta uppgifter och ibland mm. helt eh, saker som är ganska far out, till exempel gör din egen pergamentrulle mm. och känn efter, vad är skillnaden att läsa på pergamentrullen och läsa på skrift, eller mm. bygg din egen lådkamera, eller filma en föreläsning i ditt klassrum och klipp ihop den. Och sådär. Mm, så att, så. Det är ju ganska omfattande och, och ganska så här, experimentella eh, lektionsupplägg som, som föreslås i den här, men som som liksom inspiration och som konkursion mm. av de här lite abstrakta tankarna. Så tycker jag att mm. den är en väldigt rolig läsning. Mm.
1: Det är rätt mycket ljud också. Alltså, ja, det är mycket ljud. Alltså, den här experimenten. Ja, gå runt och spela in ja. snutta av dialog i mm. skolan. Eh, transkribera dem. Eller först mm. klipp ihop dem. Transkribera mm. dem. Läs dem högt i klassen. Mm. Och sen lyssna mm. på tejpen. Vad mm. händer i övergången? Alltså det är rätt spännande. Mm övning kan man tänka sig ja,
0: jag tycker också just titeln City's Classroom säger väldigt mycket om strategin eller sätt, mm. angreppssättet hur man ska studera media att mm. det är just att klassrummet blir ju hela stan på något sätt de ska gå ut och hitta experter och ställa frågor mm. till dem det handlar inte om att undersöka medierna i samma rum men Nej. att det är också mm. överskridande att hela stan är vårt ja, klassrum mm. och vi ska lära mm. oss kring media där.
1: Och där finns nog den här kopplingen till de här 40 frågorna särskilt tror jag. Mm. för den här alltså, Convivial Society, titeln kommer tydligen från Ivan Illich Convivial, eh, mm. alltså pedagogen, som ju skrev om just det här Dischooling Society, ta bort skolorna för vi lär oss mm. utanför skolorna eh, vilket McLuhan, alltså direkt äh, blir intresserad av, men han tycker det är en naiv idé. Utan det, mm. det är snarare använt skolorna som någon mm. slags experimentverkstad. För, för det lärande som mm. för sig går utanför skolan. Det är mm. liksom det som, som blir tanken och kopplingen. då.
2: Alltså det känns ju rätt samtidigt på det sättet, för jag tycker det där är också en diskussion som fortfarande för oss. Vad, vad har skolorna för roll i vår informationssamhälle? Liksom? Alltså, och då säger han där i slutet: Det är ganska fint att jag. Vi har ju alla svar kanske. De får vi inte i skolan. De kan vi få här utanför mm. i den här staden. Då. Men skolan ska vara en plats där vi ställer frågorna till staden. Mm. Så. Mm. Det, är ganska, ja, det är ganska fint tycker jag.
1: Mm. Och det är också det här konkreta. Alltså, mm. Han börjar ju också i, liksom inne i klassrummet på något sätt. Att säga. Vad, vad gör du här? Det vill säga studenten. Mm. Arbetar du? Mm. Mm, Are you doing time? Som i ett fängelse. Mm. Mm. Varför, varför sitter du och riktar blicken framåt mot en tavla? Sådär alltså, så, så liksom barnsligt enkla frågor och de blir ju effektiva.
0: Om du skulle säga en sak som du tar med dig från läsningen till din egen undervisning, vad skulle det vara?
2: Mm, till min egen undervisning, alltså det jag gillar mest med den här, det är ju precis det som Staffan tog upp nu. Att de också riktar blicken mot skolan som mediemiljö, mm. för det gör man ju nästan. Det, det är ju ganska ovanligt faktiskt i, i så här media literacy-undervisning. Alltså det handlar mycket om att, att titta på medier utanför skolan, reklambudskap, eh, nyhetsrapportering och så vidare. Men här är det väldigt många saker som, som utgår från det här. Vad gör du här i din skolbänk? Tänk, eh, hur hade det sett ut om vi hade tagit bort alla böcker från skolan mm. och så vidare? Så. så det kan man väl använda sig av faktiskt. Och jag tror att mm. ganska många gör det nu. Mm. Speciellt i vårt också. ämne har det varit mycket ja. sådana reflektioner. Jag tänker nu, här sitter vi ja. Zoom och, och vad, ja. vad betyder det? Så, så att...
1: ja, just det, här vad skulle hända om man tog bort? Vad, mm. vad skulle hända om man tog bort alla klockor? Frågar jag sig. <laughs> eh, liksom. och, och en som jag tyckte var framsynt fråga som var om vi över en natt tar bort alla datorer alltså mm, 1967 mm. hur kommer vi då att oss framtiden? Det. det var en spännande ja. mm. om, om vi verkligen inte har några datorer, några sätt att göra produktioner av data hur skulle vi tänka på framtiden? Så det finns ju också, förutom det konkreta finns ju det här liksom spekulativa mm, mm. och med stora historiska linjer och sådär. Mm.
2: Det finns ju ganska mycket man hajar till. Jag tänkte också på det här som också fanns som du tog upp om de här frågorna det här med med resurser, det finns faktiskt också ja, där han det det. Säger, är det vad är det för mineraler vi använder för fotografi
1: Just det. Det vad händer
2: det. om de tar slut och ja, det känns också så. såhär vem
1: men... har tillgång till dem ja, ja. Precis. Och,
2: men sen är det ju om man skriver liksom, 750 frågor så kommer det vara några som slår an liksom, som, är, som man känner igen från diskussioner idag så, ja. så att det är väl det som gör att den känns här lite profetisk också det är så mycket så det är väl alltid något man fastnar för. Ja. Men, men, men det finns vissa grejer där som är väldigt framsynta.
1: Men faktiskt. också historieskrivningsmässigt tyckte jag var mm. några frågor som man har till för. Till exempel, eleverna ska ta reda på. När uppstod det regler och lagstiftning för fotgängare i det amerikanska mm. samhället? Alltså hur man går. Du får inte gå på det eller det sättet. För det är ju och det är tanken i förstås att det är bilen som har skapat mm. det här. Alltså mm. det, det är... Det är så djupt går bilen att man måste skriva lagar för hur vi rör oss mm, när vi det. går. Uh, uh, men det där sätter också att ställa historiska frågor. Mm. Uh, mm. Intressant tycker jag. Ja. Figure ground. Mm. Alltså det är ju... Det, jag har precis den upplevelsen som du sa innan att man får aldrig riktigt klämpa de den här distinktionen. Man läser hundra gånger, vad fan menar han? Men eh, han, han hörde inte de säga, eller på någon fråga om hans teorier så han Jag har inga teorier om någonting. Jag bara observerar. Tryck, krafter, jag bara tittar på det Och de här frågorna ligger ganska nära. Mm. Han vill få eleverna att bara observera. Mm. Liksom. Inte tänka så mycket teoretiskt kanske.
2: Mm. Jag, jag läste att han också fick uppdrag att skriva en läroplan, ah. 59, som sedan inte användes. Och då tänker jag också sådär, ja nej, det kanske... Det, det är också svårt att se hur ja. man skulle ha tid att göra någonting av det här i dagens skola. Men det är synd också. Alltså det, Men det, det är något. den
1: här Understanding Media som var väl den stora hitten, liksom, ja. 64, den lär ha, det, ha, jag ha någon mm. slags uppdrag från utbildningsdepartementet mm. i Kanada säger någonting om det här. Och det mm. levde inte så mycket mm. om skolan. Men han Nej. hade alltid den här kopplingen ja. äh, till, till pedagogik. Då.
0: Precis, mm. Men då är det kanske ditt uppdrag, Ingrid, att skriva den där läroplanen.
2: Jag gjorde det sist i min... Äh, det var också för att jag har ju presenterat den för lärare på fältet i tillfällen. Då får man den här frågan. Okej, men vad har det här för betydelse för oss? Vilket ju är en jättebra fråga.
0: Alltså.
2: Ja. Så då skrev jag ett sånt här utkast. En läroplan blir ju fel på svenska, men på engelska kan man ju säga curriculum. Alltså mer som moduler eller förslag på tema eller uppgift som man kan jobba med.
0: Mm. Men och det, och det, och det, finns och det är med var ju också rätt
2: inspirerat av den här Citys Classroom, mm. för det blir
0: konkret på ett annat sätt. Liksom. Ja. Mm. Och den är med i avhandlingen. Den är med sist i ja. Men då, eh, som ett avslutning här, är det ett upprop till alla våra lyssnare att gå och hitta Ingrids avhandling, mm. Enabling Media.
1: Nej, just det. Som, på fick, nätet. Ju, ja, som fick ju pris för bästa avhandling i våras, uh -huh. var inte så? I, om jo. medier i Precis. Sverige under två år. Mm. Ja.
0: Ja, men tack för idag Ingrid, ja. att du var med ja, på MKV-podden Tack Staffan
1: Tack Anne, och vi ses snart igen